2: Buenas tardes, nos dé Dios en este viernes 29 de octubre, muy próximos a la festividad de todos los santos, y qué día tan bonito se nos acerca para celebrar la vida de quienes nos han precedido y que han sido y son un ejemplo para nosotros, y también la de aquellos que aunque no tengamos aún la certeza de que gocen de la presencia de Dios, son personas a quienes queremos y por quienes pedimos que alcancen la vida eterna y a la que también nosotros aspiramos. Hoy vamos a echar de menos a Borja, nuestro querido Borch. Esta semana comentaros que ha tenido una pequeña intervención en el ojo... ...y le tenemos en casa, en reposo, mirando al suelo durante unos días. Paciencia Borja, paciencia. Y esperamos que nos estés escuchando y que te recuperes pronto. Y también por el tema del tráfico, pues estamos esperando a nuestra querida Piluca... ...que vendrá dentro un poquito... ...pero mientras tanto... ...vamos siguiendo con el programa... ...y bueno, quien estoy aquí en el estudio... ...pues soy, soy yo Nacho... ...un colaborador del programa... ...encantado de estar con todos y cada uno de, de, de vosotros... ...y espero además que estéis todos muy bien... ...y que tengáis además a la vista... ...un buen plan para este fin de semana... ...que es un poco más largo, como sabéis... ...pero sobre todo que sea un plan bueno... ...como decía en otra ocasión Piluca... ...hoy vamos a celebrar una festividad... ...que nos debe llevar a poner nuestra mirada en el cielo... ...en los santos, en su ejemplo de vida... ...todo lo que sea muerte, obscuridad, miedo y vacío... ...lo vamos a dejar a un margen... ...os invitamos a vivir estos días... ...como días de luz y de esperanza... ...yo recuerdo, aprovecho para recordaros... ...un principio sapiencial muy útil para aplicarlo en la vida siempre y en todos los días. Siempre estate a favor de la luz, nunca en contra de la oscuridad. Que ese sea un lema en nuestra vida cristiana. Y bien, hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante, muy de actualidad y muy necesario en nuestros días. En efecto, se trata de una virtud que cuando la desplegamos hace que generemos confianza mejora el modo en que trabajamos, sanea nuestras relaciones y los malos entendidos que tienden a llegar a su fin. Y estamos hablando de la virtud de la transparencia, así que vamos a soltar amarras, vamos a zarpar, empezamos este programa, pero antes... Os vamos a contar que vamos a contar, si tenemos tiempo, pues con las llamadas de eh, todos vosotros, de aquellos que queráis dar vuestro testimonio. Muchas Radio María, y este programa es Profesionales con Corazón. Y hoy el tema que vamos a trabajar es transparencia. A ver, Piluca, ¿has encontrado una frase de esas movilizadoras... ...que tanto te gustan para hacernos pensar?
1: Pues sí, señor. He encontrado esta del psicólogo y escritor Paolo Coelho y dice así... El guerrero es secreto en sus planes... ...y transparente en sus acciones. Y la voy a repetir para reflexionar sobre ella. El guerrero... ...es secreto en sus planes... ...y transparente en sus acciones.
2: Pues vamos a ir por partes. Vamos a ver... Ser secreto en sus planes pasa por la prudencia y por la sensacez. La estrategia bien diseñada, la reflexión del, del pensamiento, la maduración del argumento y la consideración de perspectivas dispares que permitirán ampliar la capacidad de acción. Y este aspecto de secreto de los planes debe estar siempre sujeto a la verdad, a limpieza de intención, al juego limpio, y a comportamientos honorables. Con esto claro y definido, podemos pasar entonces a la acción, a una acción que sea acorde con la coherencia y con la verdad, una acción explícita por sí misma que hable bien del guerrero en lo que a nobleza y rectitud se refiere, ya que el guerrero busca el orden y la paz, ya que por esa transparencia se aprecia también que viene de frente. Y es que nos hemos vuelto un poco retorcidos y opacos, ¿no os parece? Ni somos claros en los planes, ni menos aún claros en las acciones que emprendemos, las cuales en numerosas ocasiones son además oscuras, con doble intención o con alguna intención oculta y opaca.
1: Donde falta la transparencia hay oscurantismo, hay intencionalidad oculta, e incluso se da el engaño, lo que puede llegar a convertirse en flagrante manipulación. La transparencia garantiza la claridad y el entendimiento, favorece el acuerdo y genera credibilidad. Cuando encontramos en las organizaciones comportamientos de transparencia, el ambiente de trabajo es estimulante. El aprendizaje es exponencial y la relación entre los equipos de trabajo es y dentro de los equipos de trabajo es de apoyo y sostén mutuo, tanto en lo técnico como en lo emocional. Para ser transparente es necesario ser valiente y prudente a la vez, como los guerreros, reconocer las propias carencias y saber gestionar las posibilidades de uno mismo junto a la información veraz que es conveniente proporcionar en cada momento. La transparencia Lejos de ser contar todo, pasa por planificar todo desde la verdad y limpieza de intención, para que luego nuestras acciones hablen por sí solas a favor nuestro.
2: Y a buen paso avanzamos entonces en el programa de Profesionales con Corazón. Y hoy estamos hablando de la transparencia, aquí, en Radio María. Y como el tema que nos ocupa, pues es muy interesante, vamos a ver cómo lo abordamos. Empezamos, como siempre, por la etimología. Piluca, hoy que nos falta nuestro querido Borja, ¿te atreves tú con la etimología de transparencia?
1: Me atrevo, Nacho, aunque pido perdón a Borja porque seguro que no estoy a su altura. Okay. La palabra transparente viene del latín y está formada por el prefijo trans, que significa de un lado a otro, y la raíz del verbo parere, que quiere decir aparecer, comparecer. Y en algunos contextos también obedecer o estar al servicio de. Es así como este término deja ver claramente en su forma, su significado, que sería todo lo que permite aparecer o que aparezca, que se vea cualquier cosa de un lado a otro o a su través. ¿no? O sea que, en otras palabras, podríamos decir que transparente es lo que permite visibilizar todo, el que se deja ver, el que deja ver la verdad. Dentro del ámbito de los valores éticos, se conoce como transparencia, la capacidad que tiene un ser humano para que los otros entiendan claramente sus motivaciones, sus intenciones o bien sus objetivos. Igualmente, la transparencia se enfoca en llevar a cabo prácticas y métodos a la disposición pública, es decir, sin tener nada que ocultar.
2: Y fíjate, Piluca, que además la transparencia está estrechamente ligada a otros valores, como pueden ser la honestidad, la sinceridad, el trabajo, la devoción, el respeto y el servicio. La transparencia se ha establecido en la sociedad como un valor sin duda alguna indispensable en la tarea de desempeñar de la mejor manera las funciones sociales y laborales, sobre todo cuando se refiere a personas que ejercen algún tipo de cargo público, pues se espera de ellas que se manejen con honestidad. Y no solo con sus responsabilidades y palabras empeñadas, sino con su ejemplaridad. Por lo que la accesibilidad de sus prácticas den confianza en los otros, al tiempo que construyan su propia reputación. Sin embargo, el valor
1: de la transparencia es una cualidad que es inherente a todo, el ser, hum todo ser humano. ¿no? Quienes, aunque tengan una vida privada, se supone que ésta debe estar conformada por prácticas que no perjudiquen a nadie. Asimismo, toda persona debe contar con la capacidad de poder ser leído por sus semejantes, es decir, que los demás no se entiendan, ¿no? Eh, a fin de que pues, puedan establecer vínculos sociales que se basen en la confianza. Es muy difícil establecer un vínculo con alguien a quien no entiendes, ¿no? a quien no ves venir. Eh, y esto es casi el primer eslabón de toda relación humana. Con respecto al impacto individual que tiene la práctica del valor de la transparencia en una persona, disciplinas como la psicología han señalado que en la medida en que un individuo viva con transparencia, será tomado por los otros como un ser sincero, confiable, honesto, solidario, trabajador, fiel y eficiente. Ni más ni menos. Claro, si se te ve no transparente, pues se piensa que es que tienes alguna razón para ocultar las cosas, eh, con lo cual se puede poner en duda tu honestidad, por ejemplo, ¿no? eh, Y de este modo, pues, va a permitir generar vínculos sociales y vínculos afectivos sólidos, que de alguna manera, pues eh, se traducirán en, en un bienestar afectivo eh, para uno mismo y para y para su entorno.
2: En efecto, con la transparencia se irán abriendo puertas a nivel laboral pues las empresas y las organizaciones, así como las instituciones públicas, necesitan y buscan, además de talentos y capacidades, empleados, personas, en las cuales sientan que pueden confiar, debido justamente a su transparencia. Lo que ves es lo que hay. Sería de alguna manera la idea que regula estas reflexiones. En un sentido más amplio, como decía Piluca hace un, un momento, la psicología ha señalado también el impacto social que involucra el valor de la transparencia. A este respecto, podemos mencionar que también los psicólogos han señalado que una sociedad en la cual la mayoría de sus miembros tengan dentro de su esquema de valores el de la transparencia, pues sin duda alguna será un colectivo humano propenso a generar una red de relaciones interpersonales sólidas, basadas en la confianza el respeto, la solidaridad y la eficiencia, las cuales se traducirán en una sociedad mucho más unida, que se encamine hacia la productividad y el bienestar común, alejándose asimismo sí mismo de otras situaciones negativas como el engaño, la estafa, la corrupción y el crimen, lo cual implica el malestar colectivo perjudicando a todos los involucrados. En definitiva, la transparencia como una expresión genuina en la calidad del vínculo.
1: Hombre, yo creo que esto es fácil llevarlo a nuestra vida, ¿no? O sea, pensémoslo. Qué fácil es establecer una relación y tener una amistad con alguien a quien ves venir. Alguien que sabes que no te oculta nada. Alguien que no tiene por qué ser perfecto. O sea, puede tener sus defectos, pero no te importa. Yo creo que a veces ocultamos... Para que no nos vean nuestros defectos, no pasa nada. Todos nuestros amigos, igual que nosotros, tienen defectos, pero es gente a la que con la que sabes a qué atenerte, eh, con la que sabes pues, que en un momento dado no van a ocurrir ciertas cosas, que es lo que puedes esperar de ellos. Y, y bueno, yo añadiría también que a pesar de que la transparencia es una virtud que es inherente al ser humano, la psicología también ha destacado la importancia de cultivar y estimular este valor en los niños. Y en los niños, desde las primeras etapas de la infancia, de forma que formemos individuos que entiendan la importancia de ser claros y transparentes con sus actos, con sus ideas, con sus comportamientos, en su tarea de ir estableciendo relaciones que se basen en la confianza y que se traducirán en relaciones afectivas armoniosas, en buenas oportunidades laborales, en estima pública... Y bueno, ¿cómo, si estamos hablando de los niños, cómo podemos enseñar la transparencia? Vamos a sugerir algunas algunas maneras de hacerlo.
2: Pues mira, sugiero como la primera, por ejemplo, como siempre se trata de aprendizaje de una actitud o de un valor, la principal herramienta pedagógica es el ejemplo. Jo, ¡Qué importante eso! ¿eh? Ser ejemplar, <risa> ser ejemplar. En este sentido, un niño que crezca viendo cómo sus padres se comportan de la misma forma en casa, como en la calle, practicando en ambos escenarios los mismos valores, pues será un individuo que entienda no sólo la importancia de la honestidad y la integridad, sino que aprenderá que una persona honesta es a la vez y debe ser transparente y mostrarse siempre tal y como es. No podemos ser unas veces el Doctor Jekylls y en otras Mr. Hyde.
1: Esto es como el... no me acuerdo si era un chiste o qué era, ¿no? Que referido a esto de que tú a los niños les puedes decir una cosa, pero te están siempre observando. O sea que, como seas incoherente entre lo que les dices y lo que tú haces, te van a pillar rapidísimo. Así que, ejemplo, súper importante. Otra manera de enseñar la transparencia, pues... Igualmente, en este camino de aprendizaje, en los niños, es crucial reforzarle la importancia de ser sincero, hablar con ellos de la sinceridad, de lo que es la sinceridad, del no mentir, del no ocultar la verdad. Eso sí, expresando con tacto e inteligencia aquello que se piensa realmente. Se puede decir la verdad, pero de dicha bien dicha, ¿eh? La crianza en ambientes de sinceridad, respeto, receptividad y democracia es vital para que el niño aprenda que demostrar sus afectos, su pensamiento, sus dudas y sus decisiones en ningún caso es algo de temer o negativo. Claro, si el niño es sincero contigo y a continuación lo que le cae es un capón, pues a la siguiente a lo mejor no va a serlo. Entonces eh, tienes que, que valorar, eh, valorar y, y no hacerle temer. El que el ser sincero es una cosa que aprecias y que es
2: buena. Con ese capón estás inhibiendo la respuesta transparente. Claro. Un tercer aspecto importante en relación a enseñar y transmitir los valores de la transparencia, por ejemplo, en la educación, pues pueden ser los ejercicios que desarrollan los maestros o los propios padres, ¿por qué no? En pro de la enseñanza el valor de la transparencia, pues pueden ser el uso de la lectura colectiva de historias o de fábulas que refieren la importancia de ser transparentes, a fin de transmitirles esta información al niño, pero de una forma lúdica y en un lenguaje sencillo. Es decir, hacer atractivo la fantasía, la ilusión y después la realidad de un comportamiento sistemático en sus vidas, de que ser transparentes es un valor muy importante.
1: Oye, con las buenas fábulas que tenemos, además los españoles, hay que explotarlas a tope, porque bueno, pues todas tienen su moraleja y muchas de ellas tienen que ver con con esto, ¿no? Practicar el valor de la transparencia es permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que les estamos enviando con nuestros planteamientos, con nuestras acciones y que además perciban un mensaje que exprese lo que realmente deseamos lo que realmente sentimos, o sea, con nuestra transparencia mostramos eh, mucho, no solamente cosas objetivas, sino también pues nuestros sentimientos, nuestros deseos. Eh, una persona transparente, pues siempre está actuando y hablando claro. Ese tipo de personas la verdad es que genera muy poca confusión y mucha confianza. Y no solo eso, hablar de transparencia es también dejar ver tu propio interior. ¿Cómo nos gusta, pensemos en la naturaleza, ¿eh? cómo nos gusta un mar de agua cristalina en el que poder apreciar los peces, las algas, los corales, toda la belleza que el fondo del mar nos ofrece? ¿Cuánto nos gusta, por ejemplo, disfrutar de una casa con grandes cristaleras que permiten que entre la luz, que permiten desde dentro ver y disfrutar del exterior, en lugar de vivir encerrados?, o desde fuera, pues apreciar, oye, el orden que hay en la casa, la limpieza, la belleza de nuestro hogar. De modo que la persona es igual. Ser transparente es dejar ver la belleza. No solamente tus pensamientos y acciones, sino dejar de ver la belleza que hay en tu interior. Y claro, si nuestro interior es bello, pues qué maravilla poder visibilizarlo. Y señores, es que todos tenemos cosas muy bellas en nuestro interior. Todos. Eh, pero claro, también tenemos cosas que no son tanto, y esas son las que a lo mejor nos hacen no ser transparentes, nos da miedo ¿eh? que se vean. Pero bueno, pues esas cosas que no son tan bellas, no pasan nada, porque se vean y con ellas simplemente... Mostremos nuestra humanidad, que somos humanos. Que, como decíamos antes, también tenemos amigos con defectos, y aún así son nuestros amigos, y les queremos. Y nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos, también tienen defectos, y aún así les queremos. O sea, que no van a dejar de querernos, porque como humanos que somos, visibilicemos que no somos perfectos, y que tenemos nuestras virtudes, pero también nuestras imperfecciones, aunque imperfecciones que, que, claro, que deseamos mejorar ¿eh? poco a poco. Así que, ¿alguien creyó que alguno de nosotros puede ser perfecto? Pues no, ninguno lo somos. Y eso no debe impedir que seamos transparentes, pero transparentes desde la humildad.
2: En efecto, la humildad otro valor gemelar con la transparencia. En infinidad de circunstancias somos todos conscientes que la transparencia va de la mano de la sencillez. Y en este sentido... Podemos decir que es la calidad de lo que no tiene artificio ni composición, lo que carece de ostentación y adorno, lo que no ofrece dificultad, el que no tiene doblez ni engaño y dice lo que siente, como nos comentaba antes Piluca. La sencillez es pues autenticidad, transparencia, es verdad. La persona sencilla resulta por eso cercana, coherente, clara, veraz, creíble, cordial. No puede extrañarnos entonces que la sencillez sea una virtud característica de la personalidad de Jesús. Él es un hombre sencillo, cercano, que vive sobriamente y que se expresa con toda naturalidad. Ama la verdad, aborrece la doblez y la hipocresía. Se rodea de gente sencilla a la que presenta con claridad el mensaje del reino. Y además siempre da gracias a Dios, recordemos la gratitud, porque ha ocultado las cosas a los sabios e inteligentes y se las ha revelado a los sencillos. Y nos recomienda además, permanentemente, que seamos sencillos como palomas. Y además nos urge a los discípulos, a aquellos que le seguimos, a sus amigos, como nos llamó, a que su si sea así y su sea no, si Jesús es la verdad, según testimonio del evangelista San Juan, en él no cabe la mentira, ni el disimulo, ni la confusión, ni la apariencia, ni el cómo sí. Si Jesús es la verdad, es propia de él la sencillez, la transparencia, la veracidad.
1: Es desde santo Tomás de Aquino que los teólogos y autores espirituales han visto la sencillez como una virtud que se entronca con la veracidad. La sencillez que nos lleva a la transparencia es una faceta de la veracidad que empuja al ser humano a buscar la verdad, a decir la verdad y a vivirla. Casi podríamos definir como la pasión por la verdad. Es que deberíamos tener pasión por la verdad. Y esto excluye la duplicidad, la mentira... Y, y al contrario en positivo posibilita la honradez la confianza y la convivencia oye es que me, me ha encantado esa idea ¿no? cuando me choca con este concepto de sentir pasión por la verdad y es que yo creo que los que seguimos a Jesucristo tendríamos que sentir esta pasión y si sentimos pasión por la verdad esto es esto es transparencia es hay que mostrar esa verdad teniendo la sencillez una consideración tan grande a nivel humano y cristiano, pues la verdad es que sorprende quizá la contradicción con la que se vive en el mundo de hoy. Por un lado, nos agrada lo sencillo, atraen las personas nobles, se aprecia a quien se, mu se muestra cercano, gusta a la gente sincera, se quiere la verdad y, sin embargo, por otro lado, ¿qué pasa, Nacho?
2: Pues por otro lado estamos, como sabemos todos, inmersos en la cultura de la imagen, del cómo sí, del aparentar, y se cultiva la apariencia, prima la superficialidad, se incumplen las promesas, se usa un lenguaje además ambiguo, se practica la simulación y lo que ahora se denomina el postureo, el narcisismo, ante el espejo y ante la comunidad digital en un ambiente así no es fácil vivir la sencillez más aún nos adentramos en la opacidad y seguro que todos recordamos aquella famosa canción de hace pocos años que decía antes muerta que sencilla os acordáis de aquella canción la sencillez que implica transparencia pues viene a ser armonía entre lo que uno es y lo que parece entre el adentro y el afuera entre lo hondo y lo no superficial, sino lo, lo, lo que se manifiesta. Porque hay una correspondencia entre lo que se dice y lo que se piensa. En suma, autenticidad y coherencia. Consiste en la transparencia del lenguaje, en la transparencia y coherencia de los gestos, en la coherencia de las motivaciones, en la correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, como antes se ha mencionado. Y de este modo la sencillez dice relación con otras muchas virtudes, como la veracidad, la sinceridad, la limpieza de intención, la pureza de corazón, la transparencia.
1: Me Está viniendo la cabeza con esto que, que dices, ¿no? De la ambigüedad, la simulación, el postureo. Que hace pocos días un grupo de adolescentes que yo conozco, que, bueno, pues eh, siguen a una influencer muy de cerca y les encanta esta persona en cuestión, eh, coincidieron con ella en un determinado lugar. Y, y se quedaron alucinadas porque vieron una serie de comportamientos que no le gustaron nada, nada, nada. Y después se metieron en donde esta persona pues, publica sus cosas. Vieron las fotos que había puesto de, de esa situación y los comentarios que hacía. Y no tenían nada que ver. Y fue una decepción tan grande. O sea, yo creo que, que si supiéramos la decepción que podemos causar también, ¿no? Cuando muestras una imagen y luego se descubre otra cosa, esa incoherencia... Eh, lo evitaríamos, no lo haríamos, vamos, de ninguna de las maneras. Y bueno, pues desde esta perspectiva que hablamos es fácil identificar las actitudes contrarias a la sencillez, que muy tristemente generan opacidad, menti la mentira, la astucia retorcida, la doblez, la hipocresía, la vanagloria, la vanidad, la falta de respeto humano, el deseo de agradar a cualquier precio el afán por quedar bien, el artificio, el doble lenguaje, la simulación. Con lo bonito que es la autenticidad, por Dios, y lo bien y lo tranquilo que está uno cuando es auténtico. Difícilmente será creíble la vida de una persona si su estilo de vida no se ajusta a los parámetros de sencillez y dignidad. En cuanto rascas un poquito, es que se desvanece todo y se descubre todo. Y bueno, pues eh, el ser auténtico, el mostrar con transparencia lo que eres, no se ha de confundir ¿no? con la monotonía, no se ha de confundir con la ordinariedad, no se, va, no se debe confundir con, con que vaya a faltar la belleza. Al contrario, la sencillez es una de las características del arte y de la belleza auténtica. La sencillez implica belleza, implica buen gusto. De modo que hay que esmerarse ¿eh? en tener una vida sencilla.
2: Y llegados a este punto, también podemos hablar del liderazgo transparente por su sencillez. La transparencia es una virtud cada vez más valorada por las personas. Como decías tú antes, no solamente los niños observan a los mayores... También en las organizaciones todos los empleados están permanentemente mirando y observando y enjuiciando y valorando la coherencia o la ejemplaridad de sus dirigentes.
1: Si eres jefe, estás observadísimo.
2: Te analizan permanentemente. Por eso es tan importante de lo que estamos hablando hoy, de la coherencia, de la transparencia, de la veracidad, del ser eh, uno auténtico y de alguna manera de ser honesto y ser veraz. La transparencia, pues, es una virtud cada vez más valorada por todas las personas. Evidentemente, a todos nos gusta que nos digan la verdad, aunque nos incomode. Lo importante es que nos la digan con respeto. Esta necesidad se traspasa también al mundo empresarial, y no solo en lo que a finanzas se refiere, sino también en la gestión del desarrollo de las personas la clave para que una empresa comience a ser transparente está, sin duda alguna, en el comportamiento de sus líderes, en el saber hacer y en el saber estar y en el saber ser de aquellos que dirigen la compañía y a las personas que trabajan con ella.
1: ¿Qué diferencias hay entre un líder transparente y otro que no lo es? Pues muchas, ¿eh? El líder transparente tiene la capacidad de crear un ambiente saludable y positivo, de generar seguridad, confianza y promover el compromiso de sus equipos, lo que va a repercutir sin ninguna duda en la productividad de la empresa y en su cuenta de resultados. Al líder transparente se le sigue y, por el contrario, al líder que no domina estas habilidades, por llamarlas de alguna manera, no se le sigue, solo se le obedece, pero no se le sigue. La desconfianza genera incertidumbre, inseguridad y miedo, sentimientos que influyen negativamente en el rendimiento. La honestidad, la transparencia, clave del éxito. El líder transparente es sincero, no tiene miedo a la verdad, no esconde ni miente y eso favorece su credibilidad y por tanto genera confianza. Y por el contrario, un líder que oculta la información, que es poco claro, si es que se le nota, Este genera insatisfacción y genera ansiedad entre sus trabajadores.
2: El estilo del liderazgo transparente es también honesto y ecuánime. Y este tipo de líderes no solo dicen las cosas con sinceridad, también se preocupa por los demás. Son líderes que están orientados a las personas. El líder poco transparente suele centrar, por el contrario, sus objetivos más en las tareas que en las personas. Y de este modo hace lo posible para lograr sus metas sin importarle mucho el malestar o las dificultades que pueda generar en su equipo. En su visión tradicional de las organizaciones, entiende que a la empresa se va para trabajar y que lo demás no importa. Todo líder transparente sabe comunicarse, pero también sabe escuchar. No solo dice lo que cada uno tiene que hacer, también escucha lo que los demás quieren aportar y lo tiene siempre presente.
1: Cuando un trabajador entiende lo que la empresa espera de él, sus jefes, sus compañeros, sus subordinados, cuando tiene claras sus funciones, se siente más seguro y confiado. Si además es escuchado, se sentirá más valorado. Sus opiniones se tienen en cuenta y eso va a generar un mayor compromiso hacia la empresa. Es decir, hay que ser transparente con él y dejarle a él también. Ser quien es, ser transparente, mostrarse, mostrar sus ideas, hacer sus aportaciones. Sin embargo, el líder que no escucha y no tiene en cuenta las opiniones de sus trabajadores que no les está permitiendo ser transparentes y en ese no permitirles ser transparentes no les está permitiendo poner en juego lo mejor de ellos mismos. Con lo cual, se va a perder muy buenas cosas que ellos les pueden aportar y encima les va a hacer sentir infravalorados. Y esa infravaloración genera frustración, insatisfacción, falta de compromiso hacia la empresa, vamos, estupendo. Otra cualidad que suele tener el líder transparente es que no solo escucha, es que fomenta la participación de sus empleados. Les pregunta y busca que estos expresen libremente su opinión. Siempre bajo la premisa del respeto, como decíamos con los niños. Busco tu transparencia, busco que me des lo que piensas, lo que sientes, lo que opinas. No para echarme encima después, si no me gusta. ¿eh? Eh, siempre desde el respeto
3: de rodillas yo te pido escucha mi oración como un humilde enamorado que perdió su corazón desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir sin
0: cariño no sé qué será de mí no está
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes seguir desde cualquier rincón del mundo a través de www.radiomaria.es. Y hoy estamos hablando de la transparencia y además nos encantaría que fuerais vosotros los oyentes del programa quienes nos llaméis y nos contéis en qué situaciones la transparencia os ha ayudado en vuestras vidas. Tomad nota, el teléfono es el siguiente... 91, 0, 0, 5, 94, 19. Lo repito otra vez. 91, 0, 0, 5, 94, 19. Llamaros, escuchamos.
1: Y efectivamente, es que hay muchas situaciones que solo se desbloquean cuando se abordan con transparencia. Hay relaciones que solo se construyen con solidez si hay transparencia o malos entendidos que solamente se resuelven y que se pueden resolver si se hablan con transparencia. Eh, yo os propongo que nos llaméis y nos contéis alguna situación que hayáis vivido vosotros, porque muchas veces, con situaciones concretas, con vivencias concretas, es mucho más fácil visualizarlo, entenderlo, internalizar estas ideas. ¿no? Nuestro teléfono, acordaros, es el 91005... 9419. lo digo de nuevo 91 005 94 19. me estoy acordando de una persona que me decía ayer esto, ¿no? Eh, me decía mira, yo soy la típica persona que cuando no me siento bien con alguien se lo digo y se lo digo con suavidad y se lo digo eh, desde el respeto y le digo, oye, mira esto que has hecho o esto que has dicho, la verdad es que me ha incomodado. Y prefiero hablarlo contigo que no quedarme con ese resquemor, con esa inquietud, con esa tranquilidad y no mirarnos a la cara claramente y, y directamente, ¿no? Y decía, ¿y me funciona? ¿Me funciona?
2: Claro que funciona. Nosotros dos, Piluca, que desarrollamos funciones de organización de personas en nuestras respectivas compañías, eh, la experiencia nos dice, o al menos a mí me dice, que cuando, por ejemplo, se habilitan herramientas de conversaciones de mejora, por ejemplo, y se producen situaciones un poco complicadas, tensas o difíciles entre el colaborador y su director, muchas veces, en mi experiencia, pues me dicen cómo abordar este tema. Y, paradójicamente, en esas situaciones, yo creo que es importante, en primer lugar, hacer el encuadre de en la situación, ver qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los elementos que dificultan esa conversación tranquila y serena, más allá de que haya discrepancia. Y esto ocurre también en el matrimonio, bueno, ocurre empezando por uno mismo, porque la conversación siempre empieza en nosotros, en nuestro propio corazón. Y es verdad que ese miedo a confrontarte en la opinión con un otro, especialmente si este otro puede ser incluso un superior o un igual, pero con el que tienes el miedo a perder algo... Por el riesgo de expresar algo. Sin embargo, cuando lo preparas y, y lo preparas con tranquilidad, con honestidad, analizando la tarea, no enjuiciando a la persona, la conversación es mucho más sí, sí. adecuada, mucho más eficaz. Y si no,
1: lo que se hace es una bola de nieve cada vez más grande. Tenemos a María Dolores, que nos llama desde Burgos. Buenas tardes, María Dolores. Buenas
0: tardes. Pues nada, que como oigo siempre Radio María a todas las horas, pues digo, voy a llamarles para decirles que yo caigo bien a la gente. ¿Por qué? No porque sea guapa ni inteligente ni nada, sino porque soy sincera, porque no tengo doblez, porque lo que ya me han visto, pues, pues, pues eso, como, como soy, no ando con diciendo soy tal o soy cual o tengo... ...hay mucha gente que empieza a decir... ...porque yo tengo, yo tengo, yo tengo... ...y yo realmente pues... ...tengo lo justo para vivir... ...y agradecer a Dios nuestro Señor... ...y al cielo y a la Virgen... ...y a la Divina Providencia... ...porque tengo lo necesario para vivir... ...y entonces pues nada, mi opinión es esa... ...yo creo, puedo estar equivocada... ...pero caigo muy bien a la gente... ...pero solo por eso... ...porque no tengo doblez... ...me ven y así soy...
1: Nada más. Un abrazo muy grande. Un abrazo a ti. Muchísimas gracias por tu testimonio, María Dolores. Me ha encantado porque esto es lo contrario que decíamos de lo de este ejemplo de la influencer que yo ponía, ¿no? O sea, eh, la imagen, el exterior, eso no es lo importante y eso no es lo que llega a las personas. Lo que llega a las personas es eso. Es el ser sincero, es el no tener doblez, es el no esconder, sin cometer, como ha dicho Borja en alguna ocasión en el programa, sincericidio, ¿no? Que es, te mato porque te digo la sinceridad a bocajarro y te la arrojo más que más que compartirla contigo, ¿no?
2: El sincericidio es más bien una incontinencia verbal. Efectivamente,
1: efectivamente. Y bueno, hoy tenemos eh, hoy tenemos a Burgos muy activo, porque tenemos al teléfono también desde Burgos a Jesús Manuel. Buenas tardes, Jesús Manuel.
3: Hola, buenas tardes. Yo quería simplemente ratificar un poco lo que has dicho antes eh, de, de los errores eh, de la gente, porque mmm, cuando yo fui a la mili, principios de los ochenta, el capitán de la instrucción, el principio nada más llegar, lo primero que dijo es, señores, soy humano y tengo derecho a equivocarme, espero sepan respetar ese derecho. Y eso se me quedó clavado desde el año ochenta y uno, que fue aquello, eh, y luego la verdad es que todos los de su sección eh, dimos el cien por cien porque nos trataba... ...como yo transparentemente... ...mientras otros capitanes eh, cogían y los organizaban los, ...el pelotón de los listos, el de los fuertes... ...y los otros aunque pierdan las competiciones, da igual... ...este nos dijo por estatura... ...y los que no puedan, que sean ayudados por los que puedan... ...y fue un ejemplo, los capitán Rañales... No, me, ...no se me olvidará jamás, y mira que hace tiempo... ...el ejemplo que me dio este hombre... ...de transparencia y de coherencia... Eh, ...en una cosa pues como pues en la mili... ...que todo el mundo piensa que ibas a mandar... ...y, y no tiene ningún ningún efecto... Y luego, a nivel profesional, pues sí que yo he visto, he tenido muchos jefes en mi vida y he visto jefes realmente eh, transparentes, honestos eh, y otros pues, que han ido pues, muy a la suya y, y veo la diferencia de unas empresas y de otras eh, en ese aspecto. Y lo que dice también al principio del ejemplo, o sea, lo que dice también el programa, no me acuerdo cómo se llama, de, de la familia, eh, que dice, los niños aprenden, eh, no, tú educas, quieras o no quieras o para bien o para mal, porque los niños lo aprenden todo, lo que tú ves y lo que tú haces y por qué lo haces y por qué lo dejas de hacer entonces creo que efectivamente que la coherencia y la transparencia eh, es fundamental eh, en esta vida para, bueno, para poder eh, construir un mundo mejor
1: Muchísimas gracias Jesús Manuel muchas gracias por tu testimonio
2: en efecto, y gracias porque has hablado de la ejemplaridad. Fíjate que estás trayendo un testimonio de hace ya unos cuantos años, pero sin embargo una conducta o una serie de conductas de este capitán que sin embargo eh, registraste con, con cariño y que seguramente haya sido uno de los ejemplos y modelos de, en tu vida. Así que interesante testimonio el de Jesús Manuel. Muchas gracias.
1: Me ha, me ha gustado muchísimo. ¿eh? O sea, me, me, me quedo con esto de soy humano y tengo derecho a equivocarme. Y a partir de ahí, bueno, pues ya eh, tienes carta blanca para ser transparente. O sea, es que a partir de ahí, de ese reconocimiento de que somos humanos y no somos perfectos, tenemos tenemos el, el, el derecho y tenemos la posibilidad de ser transparente y de, y de equivocarnos, efectivamente. No pasa nada.
2: Repetimos el teléfono para que nos llaméis, que nos encanta escuchar vuestros testimonios, tomar nota, 91-005-94-19. Repito, 91-005-94-19. Esperamos vuestras llamadas. Animaros.
1: Cuéntanos una situación que te venga a ti a la cabeza. Nacho, en la que la transparencia pues haya sido especialmente relevante en alguna situación.
2: Pues mira, voy a hablar de, bueno, de haciendo, puesto que este es un programa de profesionales con corazón, en una situación desagradable que los directores de organizaciones y de personas pues, pues tenemos en alguna ocasión y lamentablemente en estos tiempos, incluso cuando despides y tienes que despedir a una persona, una situación desagradable, una situación incómoda. Una situación susceptible siempre de generar una tensión en donde además tienes que explicar en, con, en colaboración con el director funcional que haya tomado la decisión o como tú propio, que tienes que comunicar tú el despido a de una persona, pues de alguna manera es una situación donde te tienes que desvincular. Bueno, pues mi experiencia y mi convicción es que incluso en esas situaciones que pueden ser incluso dramáticas porque eres consciente que esa persona por razones objetivas o por razones de comportamiento inadecuado e inadeptado, o por cualquier otra razón, se va a ir a la calle en una situación difícil por cómo está el mercado, o porque no tenga las competencias después para readaptarse a esa situación, en definitiva, una situación complicada, la sinceridad, el respeto, la claridad, la pedagogía acompañante de explicarle el proceso de por qué, le has, mmm, por qué se le despide la decisión, cualquiera que sea, incluso de explicarle el proceso jurídico que tiene que llevarse a cabo para de alguna manera articular ese proceso, incluso las posibilidades o las disposiciones de la organización que va a poder tener para ayudar a esa persona a reiniciar su camino en otro ámbito profesional, pues yo creo que esas situaciones que son ...incómodas, dolorosas... ...difíciles... ...aunque eh, por el ejercicio profesional... ...hayas aprendido muchas veces... ...a tener que gestionarlas y articularlas... ...con una cierta separación afectiva... ...no obstante... ...mi experiencia me dice... ...que hay que ejercer la transparencia... ...que hay que ejercer la honestidad... ...que hay que decir las cosas con serenidad... ...con respeto, con claridad... ...lo que decía antes... ...se valoran y se enjuician las tareas... ...no se enjuician las personas...
1: Yo lo suscribo completamente y fíjate que yo, de las situaciones más impactantes que he tenido en, a lo largo de mi, de mi vida profesional, en el mundo de los recursos humanos, han sido situaciones en las que gente que ha sido despedida ha venido personalmente a dar las gracias. Pues sí. Y yo la primera vez que me ocurrió, digo, no puede estar pasando esto, pero si le hemos despedido. Y, y efectivamente han venido a dar las gracias por el modo en el que se le han planteado las cosas, desde la transparencia y también desde la transparencia eh, el cómo se le ha explicado y se le ha tratado de ayudar. Eh, como se le ha explicado, oye, cómo vamos a ayudarte en este proceso, qué podemos hacer por ti, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y ya te digo, la primera vez que me ocurrió, luego ya me ha ocurrido más veces y, y me ha impactado menos, ¿no? Pero, y lo he agradecido muchísimo. Pero la primera vez, además de agradecerlo, fue un shock.
2: Sí, la, la profesionalización de la conducta eh, por parte de directivos, ya sean de recursos humanos o de cualquier función, es mi convicción de que tenemos que humanizar nuestras relaciones en la empresa y más en la sociedad actual, ¿no? Que es una sociedad deshumanizada agresiva, parece que estuviéramos más en una selva que no en una comunidad, parece que estamos obsesionados con la mirada de otros el parecer que hemos estado comentando el cómo sí, el estar buscando siempre la mirada del otro pensando que el otro es el que va a constituir nuestra identidad, es importante estar en compañía de otros, a todos nos gusta sentirnos reconocidos pero que sea un reconocimiento desde la veracidad, desde el afecto desde la cordialidad eh, desde, desde el sustento que da una palabra veraz y una mirada o incluso un silencio. Y yo creo que la profesionalización del liderazgo, porque el, el líder no es algo natural, es algo que también, como todo en la vida del ser humano, se construye, se educa, se trabaja a modo de hábito, parte necesariamente de ser una persona transparente, leal, veraz, sincero, humilde, agradecido, reconocedor del otro. En fin, una serie de cualidades que parecieran que no son competencias técnicas, pero son competencias culturales, son competencias del desempeño. Modos de estar en la vida y modos de vincularnos con el otro y con la realidad.
1: Y damos paso a Carmen, que nos llama desde Barcelona. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes.
4: Me encanta su programa. Y más lo que es que todo, todo, todo tan, dicen la verdad y mmm, yo mmm, digo que es, pero el, es que estoy mmm, yo mayor y llamo mal, un poquito mala no me encuentro muy bien bueno, eso de que las personas oculten la sinceridad la verdad el, el, y que tengan que convivir con los demás el error más grande que he conocido en mi vida. Hay que ser transparente, hay que decir la verdad, hay que ser abierto, hay que ser caritativo, hay que ser coherente, pero eso es de ocultar lo que tú eres y tener que convivir con los demás es el error más grande que puede hacer una persona, porque hace mucho daño Arqueariada.
1: ...muchísimas gracias Carmen... ...gracias eh, por la claridad... Y, ...de tus palabras... ...dime, dime... Y, si, ...y
4: seguiría y
1: seguiría y no
4: terminaría... ...pero... ...que no oculte... ...las personas... ...lo que son... Muchis ...por vergüenza... Por, por, ...por lo que sea... ...el error más grande que he conocido en la vida...
1: Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Yo, fíjate, construyendo de lo que dice Carmen, me estaba viniendo a la cabeza, ¿no?, cuando decía eh, que hay que decir la verdad. Digo, pero caramba, si es que los cristianos somos buscadores de la verdad. Si es que lo somos. Somos profesionales de la búsqueda de la verdad. Pues ofrezcamos también la verdad, ¿no? Ofrezcamos la verdad. Eh, que, que a nuestro alrededor, la gente que nos rodea también está en esa búsqueda. No ocultemos, no falseemos. Y, 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 y como bien dice Carmen, ¿no? Esto trae unas consecuencias terribles. Pero pensemos en esto, somos buscadores de la verdad.
2: Y como decías tú antes, Peluca, y yo me quedo con la frase de Carmen: no ocultes la persona que eres. Porque en toda persona hay siempre un fondo de misterio y de maravilla que es el que tenemos que descubrir y que esa persona nos tiene que desvelar, es decir, nos tiene que quitar el velo para que veamos en la profundidad de su identidad. Así que atrevámonos, tengamos el coraje, la valentía de ser transparentes, de ser genuinamente personas, de ser personales y siempre ser cordiales.
1: Muchísimas gracias por vuestros testimonios, eh, súper ilustrativos y además con un convencimiento bestial. Continuamos. Y pasamos a nuestro plan de acción, porque todo esto que hablamos hay que llevarlo a la práctica. Así que vamos a ser prácticos. Con papel y boli mandamos deberes para los próximos días. Pongámonos manos a la obra.
2: Bueno, el primero, el propósito de sencillez y veracidad. Lo hemos dicho nosotros y, y las personas que nos han acompañado con sus testimonios. Es decir, que nuestras palabras estén refrendadas por nuestras acciones.
1: Fíjate, yo en esto diría, imaginémonos una alarma, que cuando veamos una incoherencia entre lo que hemos dicho y lo que hemos hecho, se nos ponga ahí a lucir en rojo. ¿eh? Imaginémonosla. <risa> Tengamos presente que siempre debemos decir la verdad eh, de lo que podemos decir. Y este podemos decir, se refiere también a la prudencia, la sensatez, al modo en que decimos las cosas. Como decíamos antes, que no seamos sincericidas, ¿eh? que no arrojemos la verdad como alma arrojadiza sino que la presentemos con caridad
2: otro aspecto muy importante a poner en práctica en acción en nuestra conducta habitual ofrecer siempre un gesto actitudinal de lealtad de cordialidad de autenticidad de interés por el otro y de comprensión con las otras personas exponiéndonos en la misma medida en que ellos se expongan con nosotros es una manera de corresponder es decir un camino de apertura valiente y sensata. Seamos audace, audaces con la transparencia.
1: Y pasamos a la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar la transparencia siempre necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y personal. Jesús, en ti confiamos.
2: Pues sí, colorín colorado, el programa de hoy, pues se ha acabado. Hemos volado por estos 55 minutos y todos están contentos. Y queremos agradecer a todos los que nos habéis escuchado y especialmente a María Dolores de Burgos, a Jesús Manuel de Burgos, a Carmen de Barcelona, por su testimonio, por su sinceridad, por su transparencia en sus testimonios.
1: Bueno, Nacho, ha sido un placer compartir el programa contigo. Aunque hemos echado mucho de menos a Borja, a quien como seguro que nos está escuchando para luego decirnos muy bien o muy mal, le mandamos muchos besos. Y bueno, pues a todos os deseamos que disfrutéis de vuestro fin de semana, pero sobre todo disfrutarlo teniendo muy presente lo que realmente celebramos. Así que nos vemos de nuevo el próximo 12 de noviembre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga
2: y, y la, la Virgen, Virgen os proteja. Os proteja.